0: Och välkomna till ett nytt avsnitt av NFL Supporter Dokumentär. Podden där vi lyfter fram gamla historier från NFL. Ja, ni kan det nu. Det är gamla historier från NFL helt enkelt. När vi spelar in det här avsnittet så har vi börjat närma oss konferensfinalerna. Eh, och vän av ordning har säkert noterat att det delas ut bucklor även till de respektive konferensmästare. Liktrofen för Super Bowl är de producerade av juvelfirman Tiffany's. Och bär namn efter kända personligheter i NFL. Vinnaren i EFC får alltid lyfta kiefläggande Lamar Hunts buckla medan vinnaren av NFC får lyfta en buckla döpt av George Hallas, mannen som tog ett alldagligt korplag till ett av världens största idrottslag. Med risk för att sparka in öppna dörrar ska vi då ta oss en titt på dessa herrar och deras gärningar. Det kommer bli två lite snabbare genomgångar, och jag kan redan nu lova att vi kommer komma tillbaka till dessa framöver igen. Det finns egentligen hur mycket som helst att prata om herrarna Hunt och Hallas. Four words. This one's for John. Eftersom NFC-matchen är först ut så börjar vi helt enkelt med George Halas. En match vars resa mot toppen tar sin början i decatur cartore Illinois i början av 1920-talet. Bland de nyanställda på A.E. Staley Company återfanns då den blott 25-årige George Hallas. En sportig kille av Tjeckisberg som förutom sina vanliga sysslor även tog på sig att ta hand om bolagets korplag om vi får säga så. Hallas var lite av en multi-talang som trots sin ringa ålder redan hade med att spela lite baseball med New York Yankees. Betoningen här ligger visserligen på lite, men ändå. Laget döptes till Dicator Staleys efter sponsorn av staden och fick spela i Hallas gamla skolfärger blått och orange. Här skulle egentligen historien om Hallas kunna ta slut om det inte vore att han fick åka med på ett möte i Kenton, Ohio för att utveckla den amerikanska fotbollen i USA. Ett möte som kom att påverka George Hallas liv totalt. Datumet var den 17 september 1920 och skådeplatsen för det legendariska mötet var kanske inte fullt lika episkt. På gården till Huppmobils bilfirma i Kenton, Ohio samlades ett gäng män för att reda ut det här med fotbollen i landet. Även om de kom från olika håll så var deras agenda densamma. Efter många år av oreda och ligor och gud vad så började det bli ordning på torpet. Sporten behövde en struktur och ordning om den överhuvudtaget skulle överleva. Med på möten var 11 lag i form av Canton Bulldogs som för övrigt var representerats av sin ägare och mötets värld, Ralph Hay. Han ägde nämligen en bilfirma som de alla samlas på denna dag. I övrigt fanns representanter från Akron Pros, Rencene eller Chicago Cardinals, Cleveland Indians Dayton Triangles, Hammond Pros, Macillan Tigers, Mansi Flyers Rock Island Independence Rochester Jeffersons samt vår vän George Hallas som referenserar Gickertor Stalys Mötet börjar lite knackigt med att representanter från Mesilla Tigers berättade att hans lag var tvungna att dra sig ur årets säsong Laget kom aldrig att återvända till NFL sen. Trots denna initiala motgång blev mötet startskottet för den professionella fotbollen i USA Och innan ligan rullade igång hade ytterligare fyra lag anslutit sig till ligan Den första matchen spelades den 26 september mellan Rock Island Independence och St. Paul Ideals en match som slutade med 48-0 till Rock Island. Noterbart i sammanhanget att Dicator Stales denna säsong möter Racing Cardinals två gånger. Laget bytte några år senare namn till Chicago Cardinals och blev med tiden utputad ur staden på grund av ekonomiska bekymmer. Cardinals återfinns mer efter lite omvägar i Arizona som vi alla vet. Och är således ett av de två lag som finns kvar från detta första möte. Cardinals Bears är således lians äldsta rivalitet. Just Chicago och rivalitet ska vi be att få återkomma i en annan podd. För där finns det mycket mer att hämta. Som en liten teaser kan vi se att man haft sina dösningar år med ett annat korplag från Green Bay och Wisconsin. Efter det här så utvecklades allting fort för Hellas och hans lilla amatörlag. Fabrikören Staley var dock inte särskilt intresserad av att finansiera något professionell idrott. Utan överlevde slutligen laget till Hellas som således vi klara sig själv. Hallas tackade för förtroendet och tog sitt lag och flyttade om dryga 20 norr över till sin hemstad, Chicago. Smeknamnet Stalys bytte sedermera till Bears, som en liten hyllning till baseballlaget Chicago Cubs, som när Hallas nytta deras hemmapladen Wrigley Field för lagets matcher. Bears delade förut av den allmänna med sig av sina intäkter till Cubs ända fram till 1970. Likt många andra personer i NFLs historia så var Hallas en mångsidig man som gjorde lite av det mesta. Dels för att han kunde, men kanske framförallt på grund av personalbrist. Ekonomin var inte lika bra som den är idag av naturliga skäl, så att man var tvungen att vara lite av en multikonstnär. Detta gjorde att han snabbt blev kallad Mr Everything av människorna runt omkring sig. Förutom att han ägde laget var han även lagets coach. Han spelade både anfall som receiver och försvar som defensive end. Tydligen var han dessutom en exceptionell sådan. Samt sålde biljetter på matchdagen. I början av 1930-talet så pensionerade sig Halles som såväl spelare och coach för laget och valde istället att fokusera på att leda klubben framåt. Den stora finanskrisen satte dock käppar i hjulet för dessa planer, och som ett led av kostnadsbesparingen i klubben tvingades Hallas att sparka coachen och ta hand om sysslorna själv igen. Med lite kortare avbräck för andra världskriget, där Hallas tjänade, och han tjänade för övrigt även i första världskriget kan man nämna, så han var med i båda. Men hur som haver, efter avbrott för världskriget och några andra pensionsförsök så lämnade Hallas till slut coachrollen för gott 1967. Då har han avverkat 40 säsonger som coach för Bears och vunnit 324 matcher och sex mästerskap. 1921, 33, 40, 41, 46 och 63. För journalister förklarar han att beslutet primärt beror på att han inte orkade jaga domaren längre. Till denna historien ska man även lägga till att Hallas var känd för sitt grova språkbruk. Största ögonblicket i tränarkarriären var troligtvis mästerskapsmatchen 1940 mellan Bears och Washington. Lagen hade några veckor tidigare möts under grundserien i en match som hade slutat med seger för Washington med 7-3. Inför mästerskapsmatchen hade därför Halle stärkt upp ledarstaben med Clark Shaughnessy. Valet av Shaughnessy hade bland annat att göra med att man ansåg vara hjärnan bakom det spelsystem, T-formationen, som Bears implementerat några år tidigare. Sju år tidigare hade nämligen ligan infört en regel som sa att bollen kunde kastas var som helst bakom line of scrimmage jämfört med då att man var tvungen att vara fem yards bakom blind som var den ursprungliga regeln. Dessutom hade bollens form förändrats något för att främja passningsspelet. Tanken med det här var att man får ett mer offensivt och händelserikt spel. Studier från den här tiden visade nämligen att det fanns en korrelation mellan mycket poäng och publiksnitt. Mm, säger du det? Spelsystemet var dock vid den här tiden sedd som en udda gimmick, men Giannis och Hallas hade en stark tilltro till systemet då de trodde att det skulle kunna passa bra in med tanke på de passorienterade regelförändringarna som ligan hade infört. Matchen var inte bara höjdpunkter för Hallas utan även för spelsystemet som efteråt i media var den stora snackisen. Vanligtvis på den här tiden gick snappen direkt till en halfback eller tailback som sedan passade eller sprang med bollen. T-formationen introducerade istället konceptet att snappen gick till quarterbacken istället. Därifrån kunde QBn utvärdera situationen och sedan passa eller lämna över bollen till en HB eller TB som kunde komma med farten uppe. Även om grundtanken finns kvar i modern fotboll har mycket förändrats sedan den här dagen. Men dagens kubis har ursäkerligen Halas och Shaughnessy att tacka för att kuben gick från en blockerande periferifigur till en general på fältet. Förutom sina bidrag som coach var Halas även en stor pionär vid sidan om. Som GM och ägare var han en påtaglig faktor i ligans utformning. Och bland hans bidrag återfinner allt från små saker som till exempel coacher i pressboxarna, radiosända matcher, lagtidningar med mera till mer stora frågor. Så som att lagen i ligan borde dela intäkterna emellan sig. Hallas tanke var att om man delar med sig av pengarna till de mindre städerna så skulle detta sedermäran gynna ligan i stort och i långa loppet då även gynna honom, det vill säga Bears. Ett system som lever kvar än idag och en stark faktor bakom ligans framgång. Även om George pappa Bear Hallas pensionerade sig från rollen som coach 1967 så var han en synnerligen aktiv ägare ända in i det sista. Bland annat anställde han på ålderns höst Mike Ditka som kom att leda Bears till sin hittills enda Super Bowl. När Hallas slutligen avled i oktober 1983 var han den, den sista från det mötet i Canton, Ohio, som fick hädarna. För att hylla denna legendar så valde liggen att dedikera hela Super Bowl 18, det vill säga januari 1984, till Hallas ära, samt att införa George Hallas Trophy, en trofé som sedan säsongen 84-85 delas ut till mästaren i NFC. George Halas valdes in i Hall of Fames första årsklass när dörrarna till denna begivenhet öppnade 1963. Hall of Fame ligger för övrigt på George Halas Drive i Canton, Ohio. Ska man summera George Halas karriär så bestod den helt enkelt av 63 år som ägare, 40 år som coach, 324 vinster och 8 NFL-titlar. Och innan vi rundar av kapitlet med Halas så kan vi säga att Bears ägs idag av Virginia Hallas McKeskey, som för övrigt fyllde 100 år, är en vecka. Vi har från oss på en support. Välkommen tillbaka till del 2 av den här podden där vi pratar lite om männen bakom bucklorna. Det bucklor vi pratar om är självfallet de då bucklorna till konferensmästarna i NFC och AFC. När man pratar om ligas mest inflytelserika personer genom historien det är det i många spelare och coacher som tycker upp. En del likt George Halas eller Curly Lambo var en kommission av allt. De spelade, coachade och även ibland ägde klubben där de verkade. Men som många av oss har fått lära oss genom åren så det kanske inte är alla som lämnar ett avtryck på sporten man håller på med. Och på sätt och vis så var nästa huvudperson, Lamar Hunt, precis en sån person. Visst spelade han fotboll likt alla sina kamrater men utan någon större framgång. På sitt lärverk SMU, Southwest Methodist University, var han en duglig titan som dock mestadels spenderade sin tid på bänken. Han hade dock två andra egenskaper som skulle göra att hans eftermälning inom sporten skulle överglänsa alla andra kamrater i hans årskull. Han skulle nämligen visa sig vara en entreprenör av stora mått. En entreprenör som dessutom var född med silversked i mun. Lamar Hunt föddes i Eldorado, Arkansas 1932. Han växte upp i Dallas som son till oljemiljardären H.L. Hunt. Familjens rikedom skulle komma väl till pass då Lamar Hunt hade 14 syskon. Eller åtminstone 14 kanske vi ska säga, för H.L. Hunt hade lite problem att hålla sig till en kvinna- vilket framkommer åren att han hade varit ute på byn och sprungit lite om i sig så. Familjens pengar gjorde att familjen var oerhört mäktig och flera av syskonen gick ut i världen och gjorde sina avtryck. Pengarna gav många av dem en språngbräda för att ta sig fram i livet helt enkelt- för Lamar var det dock sporten som lockade och då framförallt amerikansk fotboll. En sport som var full av statistik och detaljer som den unge Lamar älskade att gråsa ner sig i. Efter avslutade studier i geologi på SMU gick Lamar ut i världen med en bestämda uppfattningen att han skulle jobba inom idrotten på något sätt. Eftersom han inte besatt talangen att spela själv så var kanske den mest uppenbara vägen att ge sig in i idrotten som entreprenör och affärsman. Enklaste vägen in för en man med pengar det vill säga vore kanske helt enkelt att köpa sig ett lag. Lamar Hunt började sondera terrängen för att se vad alla ägarna stod. Kanske var det någon som ville sälja ett lag? Det här letandet slutade med att Lamar Hunt slutligen försökte köpa Chicago Cardinals- i hopp om att sedan kunde flytta det laget till Dallas. Ryktet var att Cardinals ägarfamilj Bidwell var intresserad av att flytta ut från Chicago- eftersom konkurrensen med Chicago Bears hade blivit för stor. Kruxet för Hunt var dock att Bidwell-familjen inte ville släppa greppet helt om sitt lag- och definitivt inte ville att laget skulle omlokaliseras till Dallas- detta som ligan hade provat det marknaden innan utan någon större framgång. Så även här nekades hans framfart. I slutet av 1950-talet begav sig därför han till Philadelphia för att uppvakta ligans och Eagles starka man, Burt Bell. Detta för att diskutera möjligheten att expandera ligan och förlägga ett lag till Dallas. Ligan som var under uppbyggnad var dock försiktig och tackade nej till Lamars förslag. Anledningen var att man inte ville växa för fort innan man kunde se att marknaden skulle bära fler lag ekonomiskt. Tolv lag som ligan då bestod av var alldeles lagom siffra i deras mening. Vår vän Lamar fick helt enkelt ta och vända skutan hemåt igen. Ska det vara så jäkla svårt att få ett eget lag, tänkte han, Men han det planet hem. På flyget hem till Dallas började han skissa på en ny idé. Tänk om han skulle strunta i NFL och helt enkelt starta en egen liga. Han tog fram lite brepapper och började skissa ner sina tankar på hur en liga skulle kunna ta form. Noterbart är att brepapper finns bara den idag och ska finnas i monter någonstans på Arrowhead Stadium i Kansas City. Lamar Hunt var en man som gillade att samla på sig minnen och sparade därför ofta en massa pryttlar från sitt liv. Kanske visste han redan här hur stor inverkan han skulle ha. En helt ny liga är i en ganska högt flygande idé. Speciellt eftersom man precis lämnat ett möte i vd för landets enda professionella fotbollsliga precis förklarat att marknaden var mättad för tillfället. Men samtidigt behöver man inte dela denna persons idé. För att skapa en liga behövde dock Lamar Hunt hitta andra likasinnare, det vill säga andra dårar som ville bilda en egen liga och äga ett proffslag i amerikansk fotboll. Dora kanske låter lite hårt att kalla den, men det var faktiskt vad Lamar Hunt kallade denna sammanslutning av affärsmän som hockade på hans nya idé. The Foolish Club. Mm. Under sina vd med att uppvakta familjen Bidwell så hade Lamar Hunt sprungit på en del affärsmän som var ute i precis samma ärenden. Dessa var Bud Adams, Bob Hosen och Max Winter. Och när Hunt kom hem till Dallas igen så kontaktade han därför Bad Adams för att få reda på om han ville haka på idén. Hunt var övertygad om att ligan behövde klassisk rivalitet varvid Adams hemstad Houston skulle skapa en intern kamp mellan Dallas i Houston. Därefter kontaktade Hunt Bob Hosoms så kollade om inte han inte kunde starta ett lag i Denver. En det som båda skakade han på i lobbyn till Browns Palace Hotel i Denver, Colorado. Den sista mannen i kvartetten var Max Winter som efter lite övertalning slog sig ihop med sin affärspartner Bill Boyer och gick med på att starta ett lag i Minneapolis Saint St. Paul. Och på den vägen rörde det sedan på. Den första säsongen i American Football League skulle spelas 1960 fanns följande lag tillgängliga för spel. Denver Broncos, Minnesota Vikings, Boston Patriots, New York Titans eller Jets, Houston Oilers, Buffalo Bills, Los Angeles Chargers, Oakland Raiders samt Lamar Hunts egna Dallas Texans. Vad som sedan följde var en tio år lång kamp om fotbollsfansens pengar och intresse. Hans nystartade liga i AFL hade visserligen fått NFLs välsignelse. Men när mannen bakom orden, NFLs commissioner Burt Bell, hast gick bort 1959 så ändrades tonen mellan ligorna. Bland annat satte NFL ytterligare ett lag på kartan varav ett placerades i hans hemstad Dallas. Någon som sedde med fick handa ta sitt pickupack och, och flytta från staden med sina texans. Frågan bara var vart de skulle flytta. Kansas Citys borgmästare H. Row Bartle vars meknamn var Chief gav han ett erbjudande som man inte kunde tacka nej till. Vilket blev starten till Kansas City Chiefs 1963. Hela kontroversen mellan AFL och NFL kom inte kunna avhandla idag, utan en väg åtminstone ett eget avsnitt. Men ligorna insåg till slut att de inte skulle kunna konkurrera ut varandra, utan att en sammanslagning var den enda vägen framåt. Sagt och gjort så stämde NFL:s representant Tex Ram möte med Lamar och Hunt på flygplatsen Love Field i Dallas. Och i Streams bil på parkeringen drog de upp riktlinjerna för en fred och gemensam vilja skulle se ut. Även om den formella sammanslagningen fick vänta på sig till 1970 så började man redan efter 1966 års säsong att spela en formell finalmatch mellan ligorna. I januari 1967 spelas då det vi idag refererar till den som den första Superbowlen mellan Green Bay Packers och Lamar Hans egna Kansas City Chiefs. På den tiden bar dock matchen The AFL-NFL World Championship Game, kanske inte världens sexigaste namn. I en debatt om namnet några år senare så kastade sig red med Lamar Hunts utse att matchen kanske kunde heta Super Superbowl. Troligtvis inspirerad av en liten leksak, en superboll, som hans barn lekte med mycket för stunden. Så Boll blev bowl, som en homage till collegefotbollen och deras finalmatcher, och Super behöver väl inte egentligen förklaras. Dessutom föreslog han att man borde ha deras romerska siffror för att addera lite extra dignitet till matcherna. För er som vill veta mer om historien kring Superbolls i sig så kan ni spana in avsnitt nummer 6, då tittar vi mer på detta och liknande historier. Det roliga med Lamar var ju att hans insatser i sportvärlden inte slutade med detta. 1962 besökte han hans blivande hustru Dublin och gick på en vanlig europeisk fotbollsmatch som vi får säga så, med Shamrock Rovers. Hunt blev oerhört tagen och föll direkt för den här nya trevliga sport. 1966 besökte han sedan VM-fotboll i England och koncerterade med att besöka nio av de kommande elva VM-turneringarna. Självfall kunde han inte heller låta detta intresse gå obemärkt förbi och Hunt började därför att kolla på möjligheterna att, jepp, eget lag i fotboll också. Solos var det självklart för Hunt att stötta den nordamerikanska fotbollsligan NASL när denna startades 1967. Detta är genom att United Soccer Association slogs ihop med National Professional Soccer League 1967. Ni kanske känner igen mönstret. Det gäller att slå ihop ligorna. Och självfallet hade Hunt även då ett eget lag i form av Dallas Tornados. Hans framfart i andra sporter sågs inte med blida ögon av NFL så han försökte stoppa hans inblandning i denna liga genom att försöka få igenom någon slags regelverk där man inte skulle kunna få äga idrottslag i mer än en liga. Detta bråk slutade Sedemera i en rättssal där han gick vinnande ur striden. Trots de juridiska framgångarna var NASL ingen större succé och kom Sedemera att gå i konkurs. Detta stoppade dock inte hand från att hålla på med andra sporter än den nordamerikanska fotbollen. Med tiden startade han även VCT-touren i tennis och var en bidragande faktor till att proffsen gav tillåtelse till att vara med i Grand Slam-turneringarna. Innan sin död hade han dessutom att äga ett eget fotbollslag i MSL. Självfallet var han även en av grundarna till MSL, det vill säga den nuvarande amerikanska fotbollsligan I, I rundboll om vi ser så. Sen blev det ett annat baseballlag på vägen, några vattenparker och även några nöjesparker. En annan kul krås är att han dessutom var en av de i investeringen i Chicago Bulls 1966 och förblev en minoritetsägare ända fram till sin död 2006. En gång sa han att han sett Marker Jordan spela 108 gånger, men aldrig träffat honom. Något som dag erkände hade varit väldigt trevligt om det gick ordna. Det där är väl en historia som på något vis säger allt. Överallt när man läser om Lamar Hunt så ges en bild av en man som visserligen var född med silversked i mun, men som var opretentiös i allt han gjorde. Flög aldrig första klass. Och lät ofta lagen var ju relativt i fred utan nöjdes med äga och njutade och ändrade de saker han kunde göra vid sidan om och i själva affären. Överallt han dök upp var han dock alltid nyfiken och alltid fullfärdig att prova något nytt. Kan man ändra på någon detalj? Kan man göra någonting bättre? Lamar Hunt är idag självklart invald i amerikanska fotbollens Hall of Fame. Han är även invald i den nordamerikanska fotbollens Hall of Fame samt i tennisens Hall of Fame. Sedan 1984 får alltså mästaren i EFC lyfta The Lamar Hunt Trophy till ära av Kansas City Chiefs legendar som avled 2006. Det var alltså historien om två män som påverkade sporten enormt. Jag kan lova er att vi kommer återkomma till dem i någon form lite längre fram också. Har ni några förslag på kommande ämnen som ni tycker vi ska ta upp så hör av er till oss på NFL-supporter. Ni når oss på Info@NFLSupporter.se info jag som har gjort det här programmet heter Per Fogelin. Tills nästa gång vi hörs. Ha det riktigt gott. Hej!